0: Słuchasz podcastu Radia Pili Więcej audycji znajdziesz w naszej darmowej aplikacji dostępnej w sklepach App Store i Google Play. Porada na podróż. Podcast podróżniczy Jakuba Porady. W trakcie każdej podróży robicie dokumentację. Najczęściej w postaci zdjęć i w postaci filmów. Czasami nawet występujecie w tych filmach jako bohaterowie, zamieszczając to później w mediach społecznościowych, albo jeżeli jesteście dziennikarzami jak ja, no to również w tradycyjnej telewizji. Chciałbym dlatego dzisiaj w programie Porada na Podróż porozmawiać o czymś, co jest związane z moim zawodem, ale może być także związane z zawodem waszym. Czyli jak zostać dziennikarzem podróżniczym. I mówię to nie bez kozery, dlatego że właśnie przede mną jest napisana jakiś czas temu książka. Jeszcze nie wydana, ale napisana przeze mnie książka. Porada na weekend, jak zostać dziennikarzem podróżniczym. Jest to książka, która zdradza tajniki zawodu, którym zajmuję się od wielu, wielu lat. A z racji tego, że jestem nie tylko dziennikarzem, ale również aktorem. Konkretnie rzecz biorąc aktorem scen muzycznych. Więc te doświadczenia wydają mi się istotne. Nie chcę, żeby to zabrzmiało, jakbym się chwalił, chociaż trochę tak jest. Mój szef zwykł mawiać, że jak się sam nie pochwalisz, to nikt Cię nie pochwali. Natomiast wydaje mi się, że warto zawsze dowiedzieć się czegoś nowego na temat techniki mówienia i na temat budowania relacji. Powiem w skrócie oczywiście, dlatego że książka ma ponad 220-230 stron. I zależy mi na tym, żebyście ją przeczytali, jak już zostanie wydrukowana. Ale prowadząc też rozmaite szkolenia w Polsce... Czasem za granicą, z młodzieżą, ze studentami i także z grupami zawodowymi dorosłych z techniki właśnie mówienia i nauczania. Jednocześnie bazuje też na swoim doświadczeniu scenicznym, no i telewizyjnym, łącząc to razem i przekazując tę wieść dalej. Dlatego zacznę od mówienia, czyli tego, co wykonuję w tym momencie. Jeżeli chcecie nakręcić fajny filmik i wystąpić w nim, opowiadając o jakimś. Waszym zdaniem interesującym miejscu pamiętajcie o podstawie, czyli o dykcji. To jest ważne, dlatego że bez niej no, siłą rzeczy ten przekaz będzie gorszy. Starajcie się wypowiadać wyraźnie poszczególne słowa, ale także obniżyć głos. Głos obniża się przez ziewanie. Ta grydyka, którą mężczyzna nazywa się Jabłkiem Adama, powinna zejść na dół. Jak zejdzie, to wtedy nabiera się takiej pełni. A ziewanie to ułatwia. Oczywiście możecie sobie ziewnąć teraz na próbę w trakcie mówienia, no trudno jest jednocześnie ziewać, ale jeśli wykonam teraz tę czynność, czyli ziewnę, to nagle, tak śpiewacy operowie śpiewają, ten głos zaczyna brzmieć zupełnie inaczej. Oczywiście w rozmowie normalnie jest sztucznie, ale jak się nauczymy otwierać gardło, to wtedy zyskujemy pełnię. Mówimy tym głosem na mm, najlepszym z możliwych diapazonie, a jednocześnie on troszeczkę nam się obniża. Druga zasada, to mówię znowu w telegraficznym skrócie, to starać się jak najniżej mówić. Im niżej mówimy, tym lepiej nas odbierają. Jak głośno mówimy, to mamy tendencję do podnoszenia głosu. Natomiast jak mówimy ciszej, tak jak w radiu, jak ja teraz do mikrofonu, no to możemy te niższe rejestry uzewnętrznić. Starajmy się nauczyć tego poprzez ćwiczenia, które podaje w swojej poprzedniej książce, Sztuk Mistrz w Tczewie, Czyli mów, co chcesz. To jest poradnik skutecznego mówienia. Trzecią rzeczą, bardzo ważną w pracy osoby, która występuje przed mikrofonem albo występuje przed kamerą, nawet jeśli robi to prywatnie, jest to, żeby nie akcentować końcówek zdań. Szef mi zawsze opowiadał w TVN24. Nie akcentuj końca zdań. Profesor profesor od dykcji, który, który przed laty mnie uczył e, wszystkich technik językowych, też mi na to zwraca uwagę. E, ja o tym pamiętam. O co tu chodzi? Chodzi o to, żeby mówić tak, jak schodzi się po schodach w dół. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Rozumiecie? Nie, żeby akcentować na końcu słowa. Zwróćcie uwagę na serwisy sportowe. Tam często Lewandowski podchodzi do bramki, strzela i za chwilę będzie Polska wygrywać 1-0. I znowu jest tam jakieś słowo i na końcu cały, cały czas jest schodek. Starajmy się tego unikać. Zwróćcie uwagę na zawodowych lektorów i osoby, które tym się zajmują. Potem łatwo poznać, czy ktoś się szkoli, czy nie. Ta, 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 ta. Dzień dobry. Witam Państwa bardzo serdecznie, a nie dzień dobry że ten głos się zawiesza. Witam państwa bardzo serdecznie, to tak jakbyśmy pytali tak, czasami ludzie mają taką tendencję, że opowiadając o czymś kończą zdanie właśnie słowem tak, jakby sami nie byli pewni tego co mówią. Staramy się to wszystko bilansować, No i jednocześnie czyścić język ze wszystkich naleciałości, czyli żeby nie było yy, e, ciągle jakiegoś zawieszania się, takiego przedłużania, bo nawet czasami dj w radiach komercyjnych udają, że szybko mówią, bo można mówić bardzo szybko, bardzo dynamicznie, bardzo zdecydowanie, czy ktoś interesuje się programami Kuby Wojewódzkiego, czy nie, to nie ma znaczenia dla mnie w tym momencie. Natomiast nikt nie powie, że go nie rozumie. Więc można mówić bardzo szybko, bardzo dynamicznie. marzysz o tym, żeby zostać gwiazdą telewizji, czy chciałbyś robić interesujące produkcje wideo. Baw się, ucz, rozwijaj, poznawaj, zarabiaj. A jednocześnie, mm, rzuciłem teraz kilka zdań na szybko, mówić wolno, z namysłem. Raz szybko, raz wolno. To ma wtedy sens. No i druga kwestia to, żeby właśnie nie udawać na zasadzie Ej, perosze, państwa, i teraz podchodzimy na tego jednak chwileczkę nasz powerplay. To jest takie udawane szybkie mówienie, bo tam jest dużo tego y", niektórzy nawet zaczynają zdanie y witam państwa bardzo serdecznie y jesteśmy właśnie w Barcelonie y jesteśmy właśnie w Pili Pili w Dżambiani na Zanzibarze mówię to oczywiście troszkę w żartach ale jest tutaj jakaś technika uczenia się, technika, to jest kolejna sprawa, akcent, czyli nie technika nie zrobiliśmy, nie przyszliśmy nie zrozumieliśmy, tylko zrozumieliśmy, przyszliśmy wypiliśmy, zakąsiliśmy Odchorowaliśmy, prawda? Za każdym razem to jest tak, jakby odchorowali, zrobili, wypili, zjedli. To jest też bardzo istotne, bo po tym akcencie można poznać, czy ktoś jest wyszkolony, czy nie jest wyszkolony. I to są w zasadzie wszystkie rzeczy. Krótko, szybko poszło. To trzeba ćwiczyć oczywiście, bo przez różnego rodzaju zbitki językowe. No a później, jak już mamy dykcję opanowaną i emisję głosu, jesteśmy w stanie nadać relacje z każdego miejsca. Nawet jeżeli warunki nie sprzyjają, bo jest sztorm, bo gdzieś tam idą ulicą rozwydrzeni kibice, bo głośno zwierzęta krzyczą. To wszystko dodaje nam uroku. My potrafimy się w ten sposób odnajdywać i pokazywać, że jesteśmy zawodowcami. A zawodowiec to jest osoba, która robi niezależnie od sytuacji. Po prostu... Wstaje i robi, albo siedzi i robi. Do tego dochodzą oczywiście rzeczy najistotniejsze, czyli wiedza. Jeżeli jesteśmy w jakimś miejscu, nie święci garnki lepią. Każdy może prowadzić program radiowy czy telewizyjny, tak jak ja teraz robię. A już na pewno każdy może publikować w internecie. Dlatego można sobie wyobrazić, że taki przykład osoba, która nie ma zielonego pojęcia o tym, gdzie jest, gdzie się znajduje. Staje, ładnie wygląda i zaczyna mówić. Cześć, mam na imię Monika. Dzisiaj jesteśmy w Barcelonie, zobaczmy jakie atrakcje dla nas czekają w tym mieście. Odwraca się, odchodzi, my ją panoramujemy z drona, no i reszta leci z ofu. Czyli pokazujemy te zabytki Barcelony i jakiś tam ładny głos mówi Barcelona istnieje od tego i tego wieku. Kiedyś była to taka osada, teraz jest taka. Najważniejsze zabytki to to, to i to. A w zdjęciach widzimy tę dziewczynę albo chłopaka przechodzącego. Więc to jest najprostsza forma i najmniej atrakcyjna. To jest tak jak to zdjęcie w podskoku, o którym mówiłem w poprzedniej audycji. Wszyscy to mają. Każdy gdzieś tam na plaży podskakuje, ręce ma podniesione w górę i nie jest to nic odkrywczego. Natomiast dla nas jest istotne, żeby jednak jakąś wiedzę sprzedać. Dlatego trzeba się przygotować do odwiedzin miejsca, które się się ogląda. Jakieś ciekawostki znaleźć w głowie, ułożyć sobie na próbę kilka gotowych zapowiedzi, tak zwanych stand-upów, które później będziemy sprzedawać przed kamerą. Bardzo jest ważne, żeby umieć zacząć. Ja zaczynam często od szczegółu, czyli nie Jambiani, jest to wioska położona na przykład w tej części Zanzibaru, tylko... Mogę od kokosa na przykład powiedzieć, że ten kokos, bo pamiętam jak realizowaliśmy ten odcinek, kosztuje w przeliczeniu na złotówkę niecałe 90 groszy. A takich kokosów jest tu więcej. I wtedy ja się pokazuję, bo ja jestem w tym momencie w takimś takim miejscu i dopiero przedstawiam się jako porada i tak dalej. Czyli od szczegółu do ogół. To jest bardzo fajny patent. No i druga sprawa, puenta, Żeby mieć coś na końcu. Żeby starać się unikać sformułowań, które, których nienawidzę osobiście. Nigdy ich nie używam. Na zasadzie zostańcie Państwo z nami, albo wracamy po przerwie, to tyle teraz. Jednak stać nas na to, żeby poszukać jakiegoś fajnego. Powiedzenia, czasami nawet yy, jakiś rymowany wierszyk może, może być lepszy od tego, niż tak, tak zawsze opatologicznie tak samo zakończyć. I takie podlizywanie się na siłę do widzów albo do słuchaczy na zasadzie cześć, za wszystkim jesteśmy na ty, wcale tak naprawdę nie, nie jest dobrze odbierane. To jest trochę jak z ubiorem, inaczej się ubieramy do biegania, inaczej do cioci na imieniny. Czasem jest tak, a czasem jest tak. I to znowu, pokrótce wszystko, jeżeli chodzi o merytorykę. Merytorykę, nie merytorykę, prawda? Będę do tego tematu wracał w kolejnych audycjach, ale ponieważ ja nie tylko mówię, ale także gram, to teraz chciałem zagrać, wprowadzając nas w kolejny klimat, właśnie jednego z odcinków, które ja zrealizowałem z kamerą. To była środkowa Dalmacja czyli Chorwacja, znowu mi się zajmowało, czyli Split, no a skoro Chorwacja to muzyka chorwacka, a muzyka rockowa chyba jest u nas nieznana. To jest znowu dowód na to, że ten świat jest bardzo interesujący także od strony muzycznej, bo to nam się wydaje tylko, że Lady Pank czy Budka Suflera no to, to, to wszędzie będzie znane. Tymczasem ta Chorwata może to być kompletnie nierozpoznawalne. Tak jak dla nas nie jest rozpoznawalny zespół Watra, A warto go posłuchać, zwłaszcza pierwszych słów. Ty jesteś moim kompasem, ty se mój kompas. E, piosenka Saturn. Podcast podróżniczy Jakuba Porady. No i co? Fajna muzyka. Mnie się bardzo podoba i zawsze staram się szukać dźwięków oryginalnych, czyli tych dźwięków, które pochodzą z kraju, które odwiedzam albo z miasta, które odwiedzam. Wam też to gorąco polecam, bo na tym również polegają podróże, żeby cały czas szukać nowych doznań. A dla mnie drugą taką rzeczą jest potrawa czyli muzyka to jedno, a potrawa to drugie. Zawsze uważam, że, że podróż składa się z rzeczy mm, trzech, czyli coś dla ducha i tutaj może być jakaś zabytkowa katedra, kościół albo inne ważne miejsce, ale także coś dla ciała, czyli właśnie potrawa, no i pamiątki w postaci na przykład płyty z muzyką. No i skoro mówię o potrawie, to wprowadzony już w klimat Chorwacji, powiem szczerze, że najbardziej ekstremalną potrawą, jaką tam jadłem, były żabie łódka. Są regiony w Polsce, w których je się żaby, natomiast w Chorwacji, no ja jeszcze powiem szczerze, nie nie, nie spotkałem się z tym, nie wiedziałem, że jest taki lokal Kastil Stanica, w którym można zjeść te żabie One są przepyszne, wyglądają jak wyglądają, tak jakby dolna połowa żaby w panierce, ale smak przypomina kurczaka i odrobinę ryby. Warto na pewno to zjeść, warto ten lokal odwiedzić, mają tam wspaniałe potrawy, no ale w ogóle kuchnia w każdym lokalu praktycznie chorwackim jest znakomita. Więc jeśli będziecie woleli owoce morza albo albo ryby, przecież to wszystko jest tam słynne i na każdym kroku, no to tak. Ale żabie udka, gdyby się udało, gorąco, gorąco polecam. Do splitu łatwo się dostać, bo my najczęściej jeździmy do Chorwacji samochodami. Natomiast gdyby była szansa, już mówię o po pandemicznych sprawach, polecieć, to z Warszawy do Splitu za 89 zł w obie strony można polecieć. Nocleg w apartamencie w Splicie w sezonie będzie droższy, bo to będzie około 343 zł, ale za trzy osoby, oczywiście jest taniej, jest drożej, ja podaję taką średnią cenę, no ale można odżałować. Wejście do pałacu Dioklacjana jest obowiązkowe, w ogóle cała historia życia Dioklacjana to jest lektura domowa, jeżeli ktoś będzie się wybierał, powinien sobie poczytać, a pałac do zwiedzania jest bezpłatny, poza podziemiami, tam trzeba zapłacić ale też około 30 zł, więc nie jest to dużo. Można wynająć przewodnika. 376 zł to kosztuje, ale dla wieloosobowej grupy, więc jak będzie was czwórka albo piątka, to ta suma się rozłoży. Natomiast wejście do parku Sustipan, takiego parku po prostu, gdzie można odpocząć, często tam się koncerty odbywają, jest już bezpłatne. Pamiątka, skoro mówimy znowu coś dla ciała, tak jak mówiłem wcześniej o potrawie, tak czy o płycie grupy Watra, to taką pamiątką fajną będzie figurka z Białego Kamienia z wyspy Brać. Ona kosztuje około 50 zł, ale w takich punktach ptach, których jest pełna i w pałacu i dookoła pałacu Dioklecjana, można ją bez problemu nabyć. Wstęp do twierdzy Klis kosztuje 24 zł plus minus 24 złote, bo ja przeliczam już na nasze, zawsze uważam, że to jest lepszy sposób. Pół godziny jazdy, więc jeszcze pewnie kwestia transportu, ale to, to, to jak mawia mój kolega, nie są drogie rzeczy. Twierdza Klis, czyli klucz, to był kiedyś właśnie klucz do posiadania kontroli nad, nad tym regionem, nad środkową Dalmacją. Tam kręcono także fragment Greotron, tam Den- przygotowywała swoją armię smoków, dlatego jeżeli pamiętacie i lubicie serial, no interesujecie się historią, to warto zobaczyć to zjawiskowe miejsce. My w kamerze to pokazaliśmy, więc jak będziecie oglądać mój odcinek z Chorwacji, to polecam właśnie między innymi ten fragment z twierdzy Klis. Albo zwiedzanie klasztorów Franciszkanów na jeziorze Wisowacz. Ono jest bezpłatne, no tylko, że trzeba tam dotrzeć, więc za łódkę by należało zapłacić. Z rolką rolką w Szybeniku to jest droższa sprawa, bo kosztuje 200 zł, ale to jest fascynujące, jak gna się nad rzeką Cetiną z prędkością 60 albo 70 km na godzinę. Ja mam lęk wysokości, więc potwornie się bałem i to widać w odcinku, co oczywiście jest super dla reżysera, zacierał ręce, bo najlepszą sprawą jest jak prowadzący się boi. Ale potem jak już zjechałem, to jestem zadowolony, że się przełamałem i chętnie bym zrobił to jeszcze raz, choć pewnie znowu bym się bał. To jest praktycznie nie do wyobrażenia, kiedy suniemy i nie mamy już nic do roboty, poza tym żeby patrzeć albo nie patrzeć w dół. Także to jest ekstremalne, ale do ogarnięcia i do zrobienia. Nie wiem Czy uda wam się dostać do podziemnego akweduktu? Akwedukt Dioklecjana to jest oryginał, oryginalny najbardziej ze wszystkich, jakie można zobaczyć. Z tym, że to jest pierońsko droga sprawa i tam nie można tak się obsiup dostać. My z kamerą mieliśmy takie prawo, żeby wejść. Dlatego jeśli nie znajdziecie szansy na to, żeby żeby tam zajrzeć, to koniecznie zobaczcie to znowu w telewizji i zobaczcie, jak to w odcinku, który ja prowadziłem wyglądało no nie jest w splicie bardzo tanio, chociaż te ceny, które podałem, no nie są w stanie nas jakoś przestraszyć, ale z drugiej strony przypominam sobie, jak przed laty szukałem noclegów w Świnoujściu. To jest mój ulubiony kurort, jeden z ulubionych kurortów nad Bałtykiem, ja w ogóle lubię bardzo Bałtyk i w sezonie wysokim Czyli w sierpniu znalazłem, chciałem na tydzień jechać, tych sześć noclegów za prawie 7 tysięcy. 7 tysięcy, i to był tam naprawdę taki dom czasowy z lat 70. Jeszcze za parking trzeba było chyba płacić 50 zł dziennie. Więc to był jakiś kosmos. Od tamtej pory wiem, że Polska jest bardzo pięknym, ale też niestety bardzo drogim krajem. Dlatego nawet jeśli w Splicie zapłacicie więcej za jakąś potrawę w restauracji i poczujecie jednak, że ubywa wam tych, tych pieniędzy, to z drugiej strony miejcie świadomość, że, że są miejsca, w których jest jeszcze drożej. I wcale nie myślę o Norwegii. Bo zdarzyło mi się w Norwegii pić kawę za 10 zł, a w Warszawie w sieciówce oj z 20 parę złotych. I to nie za nawet jakieś tam latte, prawda, wegańskie, tylko normalną, zwykłą, czarną z jakimś sokiem. Także kawa u nas potwornie droga i, i dużo rzeczy innych też jest drogie. W Chorwacji nawet jeśli zapłacimy, to Warto to zrobić, warto kupić wille i pojechać. Gorąco wam to polecam, jak również gorąco polecam kolejne audycje, w których będziemy się, mam nadzieję, spotykać tak licznie jak do tej pory. A żeby znowu nawiązać do muzyki lat 80. i 90. bo nie bym sobą, gdybym tego nie zrobił, to teraz o dwa try przeskoczymy do Marka Almonda. Mark Almond to był kiedyś lider grupy Soft Cell, którą lubiłem i do dzisiaj lubię pasjami, chociaż strasznie zestarzały się te plastikowe dźwięki, jakie podobno na zabawkach różnego rodzaju, takich za 100 złotych z serii, jakieś tam Casio, prawda, z bazaru i, i na tym się grało, panowie uskuteczniali. To David Ball robił grając jednym palcem, ale grający fajnie. Mark Almond solowo mm, rozwinął się niesamowicie, Jedna z jego piosenek, tak jak mówię, mające już ponad 30 lat na koncie, czyli z przełomu lat 80., 90., jest piosenką, która ma dla mnie wymiar rajski, nieziemski. My hand is over my heart. Tak się nazywa. I mam wrażenie, że jeśli gdzieś w niebiosach jest muzyka, to ona brzmi. Może nie dokładnie tak samo, ale bardzo blisko tych klimatów. A ponieważ Środkowa Dalmacja też jest dla mnie nieziemsko piękna, więc to wszystko nam się cudownie uzupełnia. Do zobaczenia w programie Porada na Podróż, do usłyszenia w programie Porada na Podróż w kolejnych odcinkach, a do zobaczenia na szlaku. Porada na podróż. Podcast podróżniczy Jakuba Porady. Wysłuchaliście podcastu Radia Pili Pili. Więcej audycji znajdziecie w naszej darmowej aplikacji dostępnej w sklepach App Store i Google Play. Do usłyszenia w Radiu Pili Pili.